0: Megahex-Podcast Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 12. April 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus.
1: Was ist neu? Sizilien. Eine Hochzeitsagentur arrangierte Ehen für Migranten, welche Aufenthaltsgenehmigung brauchten. Die Finanzpolizei hat eine Agentur aufgedeckt, welche Frauen in Geldnot an Migranten vermittelte, damit diese durch eine Heirat legal in Italien bleiben können. Ermittelt wird gegen drei Personen, unter anderem einen Gemeindepolizisten. Die Hochzeitsagentur hatte ein Geschäft daraus gemacht, alleinstehende Frauen, welche Geld brauchten, zu vermitteln. Diese wurden mit männlichen Migranten verheiratet, welche eine Aufenthaltsgenehmigung in Italien erhalten wollten. Die Ehen sollten jeweils nur so lange dauern, wie es rechtlich nötig ist, um eine schnelle Scheidung beantragen zu können. Die Frauen erhielten dafür jeweils 5000 Euro. Insgesamt deckten die Ermittlungsbehörden fünf arrangierte Ehen auf. Auf die Agentur stießen sie im Zuge der Ermittlungen in einem Fall von Drogenhandel. Die Migrationspolitik, nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa, führt dazu, dass Menschen arrangierte Ehen eingehen müssen, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Für einige ist dies die letzte Chance, um das Land, in dem sie leben, nicht verlassen zu müssen. Das kapitalistische Wirtschaftssystem schafft gleichzeitig Armut. Frauen sind häufiger von Armut betroffen als Männer und arrangierte Ehen gegen Bezahlung für einige der einzige Ausweg, um an Geld zu kommen. Dass Drittparteien mit einem solchen Geschäft Geld verdienen, ist skrupellos. Doch Grenzen und die Profitgier der herrschenden Klassen sind die wahren Ursachen solchen Leids. Nur wenn diese beseitigt sind, ist für alle Menschen ein Leben in Freiheit möglich.
0: Rassistische Häusernamen oder Wandbilder in der Stadt Zürich sollten entfernt oder kontextualisiert werden. In der Stadt Zürich gibt es im öffentlichen Raum sichtbare Zeichen mit Bezug zu Rassismus und Kolonialismus. Der Stadtrat hat nun entschieden, dass diese Zeitzeichen nach einer Einzelfallprüfung entweder entfernt oder kontextualisiert werden sollen. In einer Medienmitteilung vom 8. April verspricht die Stadt Zürich, bei den Liegenschaften im städtischen Besitz rassistische Namen oder Inschriften dieses Jahr zu entfernen. Bei Häusern im Privatbesitz wie unter anderem jenes mit dem rassistischen Wandbild will die Stadt aktiv auf EigentümerInnen zugehen. Nach Angaben der Stadt könnten gewisse Objekte aufgrund ihrer Größe, ihres historischen Kontextes oder anderer Interessen nicht entfernt werden. Diese sollen kontextualisiert, umgestaltet oder künstlerisch erweitert werden. Auslöser des Entscheides waren die durch das Kollektiv Foda geäußerten Forderungen sowie zahlreiche Meldungen aus der Bevölkerung. In einem Radiointerview äußert sich das Kollektiv Foda zufrieden. Zitat Wenn in unserer Alltagssprache diskriminierende und abwertende Bezeichnungen als legitim erachtet werden und als normal gelten, dann hat das auch einen Einfluss auf unser Denken und unseren Umgang mit Menschen. Zitat Ende. Dass die Stadt Zürich damit keineswegs rassismusfrei wird, zeigt sich bereits in ihrem Umgang mit dem Anliegen. So wurde das Thema bei der Abteilung Integrationsförderung angesiedelt.
1: Was geht ab beim Staat? 20 Jahre Sans-Papier-Bewegung bringt keine Verbesserungen. Vor 20 Jahren, am 25. April 2001, besetzten sans papier eine Kirche in Lausanne und forderten öffentlich eine Aufenthaltsbewilligung. 20 Jahre danach hat sich das SRF mit der Frage beschäftigt, wie die Situation der sans papier heute aussieht. Alles begann damit, dass vielen ehemaligen Saisonniers aus dem Kosovo die Abschiebung drohte. Sie lebten und arbeiteten schon seit vielen Jahren in der Schweiz, Ihre Kinder wuchsen hier auf. Dennoch gab die Schweiz ihnen keine Bewilligung. Die Besetzung in Lausanne war eine Inspiration für tausende Sans-Papiers in der gesamten Schweiz. Weitere Kirchenbesetzungen folgten, es gab Demonstrationen, regelmäßige Kundgebungen und die Menschen hatten die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Die Sans-Papiers gingen dabei ein hohes Risiko ein. An allen Veranstaltungen setzten sie sich der Gefahr aus, verhaftet und abgeschoben zu werden. Doch sie hatten den Mut gefasst, ihre Geschichten zu erzählen und die Unterstützung der Bevölkerung war überraschend hoch. Die Hoffnungen der Bewegung waren riesig, doch das Ziel einer kollektiven Regularisierung sollte nicht erreicht werden. Am 10. Dezember 2001 entschied sich das Parlament zur Einzelfalllösung. Es gab zwar Personen, die durch Härtefallanträge eine Bewilligung erhielten, viele tauchten jedoch wieder ab oder wurden ausgeschafft. Nun stellt sich die Frage, wie die Situation der Sans-Papiers in der Schweiz 20 Jahre nach dem Start der Bewegung aussieht. Momentan halten sich zwischen 90.000 und 250.000 Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz auf. Ich schreibe bewusst, dass sich die Menschen in der Schweiz aufhalten. Denn ein Leben kann man das, was, diesen Menschen, was diese Menschen hier haben, nicht nennen. Sie üben für Hungerlöhne prekäre Jobs aus haben keine Chance, sich bei Missachtung der Arbeitsrechte zu wehren und leben in der ständigen Angst, verhaftet und ausgeschafft zu werden. Zwar hätten sie in der Theorie mittlerweile die Möglichkeit, Krankenversicherungen abzuschließen oder als Jugendliche eine Ausbildung zu absolvieren, jedoch kann das in der Praxis selten umgesetzt werden. Kaum ein Sans-Papier kann sich eine Krankenkasse leisten und im Falle einer Betreibung würde die Ausschaffung drohen. Auch ein Härtefallgesuch kommt meist nicht in Frage, denn dafür muss alles offengelegt werden und im Falle eines Negativentscheids droht wieder die Ausschaffung. Hier kommt die heuchlerische Migrationspolitik der Schweiz deutlich zum Vorschein. Alle sogenannten Lösungen und Verbesserungen, welche in den, 20, in den letzten 20 Jahren zugelassen wurden, sind in der Praxis kaum umsetzbar. Sie dienen nur dazu, dass die Schweiz sagen kann, sie würde sich kümmern. Doch es wird keine noch so kleine Verbesserung erreicht. Im Gespräch mit dem SRF betont Cornelia Lütti, Vizedirektorin des Staatssekretariats für Migration SEM, immer wieder, dass diese Menschen illegal in der Schweiz seien und die Schwarzarbeit unbedingt unterbunden werden müsse. Sans Papiers sind Menschen, welche ihre Herkunftsländer vor unmenschlichen Bedingungen fliehen mussten und in der Schweiz nach Schutz oder einer sicheren Arbeit suchen. Doch Cornelia Lütti sieht in ihnen nur Kriminelle, welche unbedingt ausgeschafft werden müssen. Diese Haltung ist nicht erstaunlich und passt sehr gut zur üblichen Verhaltensweise des SEMS. 2001 hat der Schriftsteller Adolf Muschk den Umgang mit den Sans-Papiers in der Schweiz folgendermaßen kritisiert. Zitat, mit der einen Hand kassieren wir ihren, ihre Dienstleistungen ab, in der anderen Hand halten wir den Knüppel. Zitat Ende Leider trifft diese Aussage immer noch zu. Nichts hat sich wirklich geändert.
0: Bosnien. Noch mehr Polizeirepression gegen Menschen auf der Flucht. Die bosnische Polizei in Bihać kündigte an, verlassene Gebäude und Bauruinen, in denen Menschen auf der Flucht leben, räumen zu wollen. Auch in Velika Kladuscha zeigt sie vermehrt Präsenz. Beim Camp Miral am Stadtrand von Velika Kladuša soll die Bewegungsfreiheit der Menschen auf der Flucht stark eingeschränkt werden. Dies beschloss die Regierung des Kantons Unasana nach, einer, nach einem Treffen mit lokalen Behörden der Internationalen Organisation für Migration der IOM und dem UNHCR. An mehreren Orten fanden bereits Razzien und Kontrollen statt. In mindestens zwei Fällen drang eine Spezialeinheit der Polizei nachts in verlassene Gebäude ein, in denen Menschen auf der Flucht leben. Die Personen wurden bedroht und mit Stöcken geschlagen. Danach wurden sie aus ihren provisorischen Unterkünften vertrieben und leben nun in Zelten im Wald. Die Behörden reagieren mit der Repression auch auf einen Konflikt zwischen Menschen auf der Flucht, der am Samstag, dem 3. April, eskalierte. Dabei fielen Schüsse, die einen unbeteiligten Schutzsuchenden verletzten. Sein Zustand ist derzeit stabil, der Vorfall wurde mit der Kamera gefilmt und verbreitete sich schnell über die sozialen Medien. Die Reaktionen waren nicht nur mitfühlend. Mitunter wurden rassistische Aussagen, rechtsorientierte Falschmeldungen und pauschale Wut auf Menschen auf der Flucht verbreitet. Rassistische Bürgerinnenwehrgruppen mobilisierten zweimal zu Kundgebungen. Doch nur eine kam zustande und war kaum besucht. Die Regierung verschärft die Repression gegen Menschen auf der Flucht nicht, um Gewalt oder die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Es geht darum, die Menschen auf der Flucht aus den Städten Bihać und Kladusha zu verdrängen, um sie zunehmend im Camp Lipa weit außerhalb der Städte zusammengepfercht zu isolieren. Das Camp Lipa brannte Ende 2020 nieder, wurde aber wieder neu aufgebaut. Lipa 2.0 gleicht Moria 2.0. Ein freiwilliges Umsiedeln in das Camp Lipa ist für viele keine Option. Dort herrschen unmenschliche Zustände und ein Leben in Würde ist dort nicht möglich. Nebst der Repression setzt die Regierung deshalb auch andere Druckmittel ein. Zum einen will sie andere Camps schließen, das Camp Miral in Velika Kladusha kündigt seine Schließung bereits länger an, und es kursieren zudem Gerüchte über die Schließung der anderen beiden Camps im Kanton Unasana, in denen Familien und vulnerable Personen untergebracht sind. Zum anderen haben die Behörden Hunger angeordnet und der Internationalen Organisation of Migration der IOM und ihren Partnerorganisationen verboten, an einzelnen Orten außerhalb der offiziellen Camps Nahrungsmittel zu verteilen. Zitat. IOM and partners were not able to distribute food and non-food items in these particular locations or provide other assistance as needed. Zitat Ende. Das schreibt die IOM in ihrem Wochenbericht auf Deutsch. Die IOM und ihre PartnerInnen waren nicht in der Lage, an diesen besonderen Orten Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter zu verteilen oder andere Hilfe zu leisten. Zitat Ende. Solange die europäische Abschottung andauert, wird sich diese Situation weiter zuspitzen.
1: Sexuelle Übergriffe durch kroatische Polizisten Die Zeitung Guardian hat mithilfe des Danish Refugee Council DRC neue Berichte veröffentlicht, in denen zwei Frauen von sexuellen Missbräuchen durch kroatische Grenzpolizisten berichten. In der Vergangenheit wurde schon oft über sexualisierte Gewalt und Übergriffe ausgesagt, die kroatische Regierung weist die Vorfälle jedoch stets zurück. Triggerwarnung im folgenden Beitrag werden sexualisierte Gewalthandlungen beschrieben, die belastend und retraumatisierend sein können. Am 7. April 2021 veröffentlichte die Zeitung Guardian die haarsträubenden Berichte zweier Frauen, welche an der Grenze zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien von Polizisten sexuell belästigt wurden. Der erste Vorfall wurde Anfang Februar 2021 dokumentiert, hat aber bereits am 20. Dezember 2020 stattgefunden. Zum Schutz, der Zum Schutz der betroffenen Frau wurden nicht alle Details veröffentlicht. Die Frau musste mit einem Polizisten im Auto warten, während ihr Mann draußen geschlagen wurde. Er begann ihre Brüste anzufassen, sie zu küssen und fasste ihr schließlich in die Hose. Vor Angst konnte sie sich nicht wehren, sie war ihm machtlos ausgeliefert. Die Tortur endet erst, als ein anderer Polizist einstieg. Der Täter zog sie daraufhin aus dem Wagen, fing an, brutal auf sie einzuschlagen und musste schließlich von seinem Kollegen gestoppt werden. Auch der zweite Vorfall, welcher am 15. Februar 2021 stattfand, fand zeugt von roher Gewalt. Die betroffene Frau war zusammen mit zwei Kindern, welche nicht ihre eigenen waren, und einem älteren Mann unterwegs. Sie versuchte, die Grenze von Bosnien nach Kroatien zu überqueren, wurde jedoch gestoppt. Die Polizisten nahmen ihr die Telefone und ihr Geld ab und zerrissen ihre Papiere. Als die Frau einem Beamten sagte, sie wolle nicht von ihm durchsucht werden, da sie Muslima sei und es sei und es eine Sünde sei, wenn er sie anfasste, meinte der Beamte nur, Zitat, wenn du Muslima bist, wieso bist du nicht in Bosnien bei den Moslems geblieben? Zitat Ende. Er entfernte ihr das Kopftuch und durchsuchte sie weiter. Schon jetzt begann er das erste Mal ihre Brüste anzufassen und forderte sie auf, sich auszuziehen, doch sie weigerte sich. Die Gruppe wurde an einem Waldrand gefahren, wo die Beamten die Kinder erst schlugen und ihnen dann befahlen, wegzugehen. Sie zwangen, den älteren Mann sich auszuziehen, und auch er musste weggehen. Nun zwangen sie die Frau, sich auszuziehen. Sie wollte sich wehren, doch es war aussichtslos. Sie gaben ihr eine Decke und fingen dann an, sie erneut anzufassen. Ein Polizist fragte sie, ob sie mit ihm weggehen möchte. Er hielt ihr ein Messer an die Kehle und drohte ihr, er würde sie umbringen, wenn sie jemandem etwas erzähle oder nochmals nach Kroatien käme. Diese Geschichten lesen sich wie Albträume und doch sind sie schmerzhaft real. Nebst der rohen Gewalt, den, die den Alltag auf der Flucht bestimmt, wird die hilflose Lage, der sich, in der sich die Menschen befinden, durch Grenzpolizisten schamlos ausgenutzt. Sie wissen, dass die Betroffenen keine Chance haben, sich zu wehren. Sexuelle Missbräuche dienten schon immer als Kriegsstrategie und wie man sieht, wird auch an, der Grenz, auch an den Grenzen Europas davon Gebrauch gemacht. Die Berichte machen deutlich, auf welch grausame Art die Polizisten ihre Macht demonstrieren. Sie wollen die Frauen sowie auch ihre Begleitpersonen demütigen, indem sie sie beflecken. Es zeichnet sich ab, wie frauenfeindlich, aber auch wie islamfeindlich die Pushbacks verlaufen. Die kroatische Regierung weist alle Vorwürfe ab und will nichts davon wissen. Doch das Mindeste, was passieren muss, ist eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle. Genaue Beschreibungen der Täter liegen vor und es müsste möglich sein, sie zu identifizieren. Der Zeiger steht schon lange auf fünf nach zwölf und doch müssen jeden Tag Menschen an den Grenzen Europas durch die Hölle gehen.
0: Kopf der Woche Fußballclub entlässt Trainer wegen homophoben und antimigrantischen Aussagen. Hertha BSC Berlin hat seinen Goalie-Trainer Slot Petri entlassen. Dieser fiel in einem Interview mit einer ungarischen Zeitung durch negative Aussagen betreffend Homosexualität und Migration auf. Ungarns Außenminister nutzt die Entlassung sogleich für rechte Propaganda. Am Ostermontag erschien in der regierungsnahen ungarischen Tageszeitung Magyar Nemzet ein Interview, in dem sich Slot Petri abwertend gegenüber Homo Ehen und Migration nach Europa äußerte. Der 54-jährige Ungar kritisierte unter anderem seinen Landsmann Peter Gulaski, Torhüter beim Bundesligaverein RB Leipzig. Er könnte nicht verstehen, warum sich dieser für Zitat für homosexuelle Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identität einsetzte, Zitat die EU-Migrationspolitik bezeichnet Petri als moralischen Untergang Europas. Europa sei ein christlicher Kontinent. Die Liberalen blasen die Gegenmeinungen auf. Wenn du die Migration nicht gut findest, denn schrecklich viele Kriminelle haben Europa überlaufen, dann werfen sie dir sofort vor, dass du ein Rassist bist. Das sagte Petri. Hertha BSC Berlin entließ Petri umgehend, da seine Aussagen nicht mit den Werken des Vereins vereinbaren seien. Petri entschuldigte sich in einem Statement anschließend für einige seiner Aussagen und sagte, dass er weder homophob noch xenophob sei. Der Wochenschau ist aber, der, ist aber schleierhaft, wie ein Mensch dann eine Fülle solcher Aussagen tätigen kann. Petri bedient zudem ein bekanntes Muster, indem er die Täter-Opfer-Zuordnung ganz einfach umdreht. Wer sich gegen die Zuwanderung von Kriminellen äußere, werde automatisch von der liberalen Mehrheitsmeinung zum Rassisten gemacht. In welcher Weise er dabei die EU-Migrationspolitik kritisiert, ist fast schon kafkaesk. Die EU zieht genau jene Mauern um Europa hoch, welche sich Petri seinen Aussagen nach offenbar wünscht. Der ungarische Außenminister Peter Siarto von der rechten Fidesz-Partei nutzte den Vorfall sogleich, um Petri ebenfalls als Opfer zu stilisieren. In einem Facebook-Post stellte er die Entlassung und die Untätigkeit der EU in Frage. Das Posting richtet sich an verschiedene EU-PolitikerInnen und Zitat Jeden anderen liberalen europäischen Politiker, der sich auf skrupellose Aufklärung zum Thema Meinungsfreiheit spezialisiert hat. Zitat Ende. Weiter schreibt Ciarto, Zitat In Deutschland wurde ein Mann entlassen, weil er seine Meinung über Migration und Familie geteilt hat. Wo sind sie jetzt? Wann werden sie protestieren? Zitat Ende. Er folgt damit dem bekannten Schema diskriminierende Aussagen mit der Meinungsfreiheit decken zu wollen. Eine Taktik, die auch sein Präsident Orban nur allzu gerne anwendet.
1: Was war eher gut? Freispruch eines Bauern, der flüchtende Personen beim Grenzübertritt half. Das französische Gericht hat Cedric Heroux freigesprochen, der hunderten flüchtenden Personen an der Grenze zu Italien geholfen hat. Cedric Heroux Olivenbauer aus Südfrankreich hatte in seinem umfunktionierten Eierlieferwagen rund 200 geflüchtete Personen geholfen, die Grenze zwischen Italien und Frankreich zu überschreiten. Deshalb wurde er 2017 von einem Gericht in Aix-en-Provence zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ein Berufungsgericht sprach ihn später frei, wohingegen erneut Beschwerde eingereicht wurde. Der Entscheid des Kassationsgerichtshofs in Paris bedeutete für Cedric Heru einen endgültigen Freispruch und das Ende eines langen Rechtsstreits und ist zudem ein kleiner Sieg gegen die anhaltende Kriminalisierung der Solidarität.
0: Wo gab es Widerstand? Demonstration am Berliner Flughafen gegen Abschiebung nach Afghanistan vergangenen Mittwoch demonstrierten um die 500 Personen vor dem Flughafen in Berlin gegen einen geplanten Ausschaffungsflug nach Afghanistan. Einige Protestierende blockierten Zufahrtsstraßen. Zu den Protesten aufgerufen hat der Flüchtlingsrat Brandenburg. Hunderte DemonstrantInnen versammelten sich am 7. April am Terminal 5 des Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld, um gegen die geplante Sammelabschiebung nach Afghanistan zu protestieren. Ein Teil der Demonstrierenden blockierte dabei Zufahrtsstraßen, ein anderer Teil gelangte auf das Betriebsgelände. Der Protest endete gegen 21.45 Uhr, nachdem das Flugzeug mit den abzuschiebenden Personen abgehoben hatte. Bereits in der Woche zuvor fand in Wien eine Protestaktion gegen eine Sammelausschaffung nach Afghanistan statt. Am 30. März blockierten AktivistInnen die Autobahn und Zufahrtsstraßen zum Flughafen. Oft finden Ausschaffungen fern der Öffentlichkeit statt. Umso wichtiger ist es, mit Aktionen wie jene in Berlin oder in Wien Aufmerksamkeit auf diese Praxis zu lenken. Es muss wahrgenommen werden, was hier passiert. Menschen werden gezwungen, in ein Land zurückzukehren, welches unzählige Gefahren bereithält. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist katastrophal. Tagtäglich finden Anschläge statt, bei denen oft auch ZivilistInnen sterben. Europäische Staaten raten von Auslandsreisen nach Afghanistan ab. Auf der Seite des EDA ist in Bezug auf Afghanistan zu lesen, Zitat, Die Sicherheit ist nicht gewährleistet. Es besteht das Risiko von schweren Gefechten, Raketeneinschlägen, Minen, Terroranschlägen, Entführungen und gewalttätigen kriminellen Angriffen, einschließlich Vergewaltigungen und bewaffneter Raubüberfälle. Zitat Ende. Für europäische StaatsbürgerInnen gibt es Reisewarnungen, für geflüchtete Personen wird das Land als sicher eingestuft. Eine widersprüchliche Logik, die einmal mehr offenbart, wie europäische Regierungen gewisse Menschen als Menschen zweiter Klasse behandeln.
1: Hashtag Stopp Proteste vor dem Asyllager in Walzenhausen Die migrantische Selbstorganisation Rota protestierte am Freitag vor dem Asyllager Sonnenblick im Kanton St. Gallen. Innerhalb weniger Monate war es dort zu drei Suizidversuchen gekommen. Ein Text von Rotha, migrantische Selbstorganisation. Zitat. Im Asyllager Sonnenblick im Kanton St. Gallen scheint die Sonne nicht für alle. Denn Fälle von Selbstmordversuchen im idyllischen Walzenhausen häufen sich. Vor ungefähr sechs Monaten versuchte eine junge Frau, Selbstmord zu begehen. Und vor einigen Tagen kam es erneut zu Selbstmordversuchen. Eine Frau aus Eritrea und ein kurdischer Mann aus dem Iran entschieden sich dazu, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Unser iranischer Freund, Golam Reza Moraditofik befindet sich in einem kritischen Zustand und liegt derzeit in einem Krankenhaus. Was ist los im Sonnenblick? Offensichtlich gibt es hier ein grundlegendes Problem. Und was die verantwortlichen Behörden dazu, dazu zu sagen haben, können wir bereits vermuten. Nämlich, dass es sich hier um Einzelfälle handelt, die auch einzeln für sich betrachtet werden müssen und dass die Personen wohl aus individuellen Gründen nicht fit genug und außerstande sind, sich anzupassen und zurechtzufinden. Jedoch wissen wir es besser. Das Asylsystem existiert ja nicht erst seit gestern. Im Kanton St. Gallen herrscht ein Asylsystem, das Menschen aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation diszipliniert. Meist geschieht das durch finanzielle Sanktionen, die dann eingesetzt werden, wenn die BewohnerInnen den festgelegten Tagesplan und die darin vorgeschriebenen Arbeiten unter den festgelegten Arbeitsbedingungen nicht einhalten. Auf diese Weise sollen sie auf das Leben vorbereitet werden, was nichts anderes heißt als auf den prekären Arbeitsmarkt. Wir sprechen hier von einer Integrationspolitik, die Menschen in festen Strukturen zur Arbeit zwingt und sie dadurch gleichzeitig daran hindert, Kontakt zu knüpfen. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, wird bestraft, egal welche Folgen das für die Gesundheit und schließlich das Leben der BewohnerInnen nach sich zieht. Die soziale Isolation im Sonnenblick, aber auch in allen anderen Lagern hat mit der Pandemie stark zugenommen. Für die BewohnerInnen unterscheidet es sich nicht von einem Gefängnis. Da ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, leiden sie unter ständigem psychischen Druck. Das Leben will eben gelernt sein. Da muss man halt durch. Oder anders gesagt herrscht im Sonnenblick starke Unterdrückung. Das Asyllager Sonnenblick verwandelt sich zunehmend in ein Selbstmordlager. Die Menschen sehen keinen Ausweg mehr und versuchen Selbstmord zu begehen. Diese Bedingungen, die nicht den Menschen und internationalen Asylrechten entsprechen, müssen abgeschafft werden. Zitat Ende.
0: Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 12. April 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antira.emada.ch Megahex Podcast